0: ¿Sabías que uno de cada tres coches lleva una batería Barta? Elige Barta, la batería recomendada para el vehículo más importante del mundo. Tu coche.
1: Capital Radio. Siente la economía.
0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a su casa La casa de los amantes de las criptomonedas Tenemos prácticamente todo el mercado En rojo, eso sí, eh, BNB, Binance Viene bastante fuerte, subiendo prácticamente Un 20% en la última semana En las últimas 24 horas se está subiendo cerca de un 5% Vamos a estar muy pendientes, por supuesto De dos con ha subido prácticamente Un 100% en la última semana Con la noticia principal, la noticia Que más se está comentando dentro del mundo cripto En los últimos días, esta adquisición De Twitter por parte de Elon Musk Que está revolucionando el mundo cripto, vamos a ver como afecta. De momento, os podemos contar que el CEO de Binance quiere ayudar a Elon Musk a llevar a Twitter a la Web3. Tenemos muchas noticias hoy sobre blockchain, como por ejemplo, de Telandia y Hungría, que están explorando conjuntamente la tecnología blockchain. Y vamos a hablarte también, eh, vamos a contarte una noticia sobre fan tokens con Chilis, que está subiendo más de un 15%. Además, como siempre, tenemos a los mejores expertos, los mejores analistas. Y vamos a contar con David Madrona, con el que vamos a hablar de esta noticia de Elon Musk, de Twitter. Y además, vamos a hablar un poquito de las CBDCs, que están muy de moda últimamente, en boca incluso, de Cristina que eso sí, hoy tampoco está para tirar cohetes con la inflación en Europa hasta el 10,7%, así que para que puedas huir un poco de esto, para que puedas saber un poco más sobre criptos y tener una salida, pues escucha lo que viene aquí en Cripto Capital.
1: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española. Minuto y resultado, top 10.
0: Como siempre, como todos los días, vamos a empezar comentándote cómo está el mercado cripto en estos momentos y empezamos echándole un vistazo a Bitcoin, que se deja un 2,06% en las últimas 24 horas y está ahora mismo en 22.283 dólares. En segundo lugar, vemos Ethereum, está cayendo incluso un poco más, 2,41% abajo hasta los 1.557 dólares. En tercer lugar, vamos con las stablecoins. En este caso vamos con Tether, que se deja un 0,02% y está clavada en el dólar. En cuarto lugar, vemos a Binance, la más fuerte hoy dentro del top ten está subiendo un 4,46% hasta los 324 dólares. Bastante fuerte está viniendo últimamente Binance. Ahora vamos con USD Coin, otra Stablecoin que está totalmente planacero con 00% y está clavada en el dólar. En sexto lugar vemos a Ripple, enseguida te vamos a contar noticias sobre Ripple, pero eso sí, ahora mismo te cuento que se deja un 2,76% hasta los 0,44 centavos. En séptimo lugar, la stablecoin de Binance, Binance USD, se deja un 0,05% y también está clavada en el dólar. En octavo lugar vemos a Dogecoin, está cayendo un 2,67% hasta los 0,11 centavos, pero eso sí, como te comentaba, está subiendo cerca de un 100% en la última semana. En noveno lugar... Cardano está dejándose un 1,35% hasta los 2, hasta los 0,40 centavos y cerrando el top 10 tenemos a Solana, está en verde, está en positivo, está subiendo un 1,98% hasta los 32,92 dólares. Así está el mercado cripto en estas últimas horas, vamos a contarte por qué, vamos a contarte las noticias más importantes, vamos con las cripto noticias.
1: Cripto Capital con Sergio Fernández. Criptonoticias.
0: Empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto Y por supuesto tenemos que hablar de Elon Musk y de la compra de Twitter Y en este caso, eh, gracias al CEO de Binance Que dice que quiere ayudar a Elon Musk a llevar a Twitter a la Web3 Como te digo, Pensado, conocido como CZ Fundador y CEO de Binance El intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de comercio Ha revelado que está dispuesto a ayudar al nuevo propietario de Twitter Es decir, a Elon Musk a llevar la plataforma de redes sociales a la Web3 Esto te lo digo porque tuvo lugar una entrevista con Squack. Box de la CNBC el 31 de octubre en, el, en la que CZ declaró que hay muchas razones para apoyar el acuerdo en el que Binance invirtió 500 millones de dólares para la compra de Twitter por parte de Elon Musk durante la entrevista el CEO de Binance enfatizó en sus razones para apoyar el acuerdo que Twitter diciendo que Twitter es una plataforma global de libertad de expresión con un fuerte espíritu empresarial y también agregó que utiliza Twitter muy fuertemente vamos a seguir hablando en este caso de el banco de Tailandia que dice que necesita más tiempo para lanzar su propia CBDC, como te digo el banco central de Tailandia BOT no se apresura con el lanzamiento de su moneda digital. Y dice que necesita más tiempo para estudiarla, ya que aún no está seguro de los beneficios que esto le puede conllevar. Según la Autoridad Monetaria, el desarrollo de la moneda emitida por el Estado puede demorarse varios años. El Banco de Tailandia tiene la intención de dedicar más meses con el fin de completar el desarrollo de su moneda digital de Banco Central minorista. El regulador de política monetaria tiene como objetivo garantizar que esta versión del fiat nacional ofrezca beneficios adicionales al sistema financiero del país bajo una gestión de riesgo adecuada. Otra gente, otros países en este caso que se están planteando introducir la tecnología blockchain son Tailandia y Hungría que van a explorar conjuntamente la tecnología blockchain. Las asociaciones de tecnología financiera de Tailandia y Hungría han firmado un memorando de entendimiento bilateral para apoyar la introducción de la tecnología blockchain en sus respectivos sectores financieros. El memorando de entendimiento firmado por la asociación tailandesa de Fintech y la coalición húngara de blockchain el 25 de octubre va a hacer que las dos asociaciones compartan experiencias, mejores prácticas y exploren áreas potencialmente beneficiosas para la cooperación directa según una publicación en Facebook de la embajada de Hungría en Bangkok. Y vamos con la última noticia del día. En este caso vamos a hablarte de fan tokens y en concreto vamos a hablarte de Chilis que sube un 15% en las últimas 24 horas a medida que los fan tokens lideran las ganancias dentro del mercado cripto. Como te digo, a medida que los fanáticos se preparan para la Copa Mundial de la FIFA 2022, la popularidad de los tokens de, de los fan tokens han aumentado y Chilis en particular ha tenido... A, a, tenido sido sí, un gran aumento de dos dígitos en las listas diarias y semanales. En las últimas 24 horas, el precio de Chile ha aumentado hasta en un 15%, ya que los toques deportivos, los fan tokens, están liderando una nueva ola de cambio de tendencia en el mercado de criptomonedas, a pesar de una caída bastante amplia, como ya te hemos comentado, con prácticamente todo el top ten cayendo. Ya sabemos cómo está el mercado, conocemos también las noticias más relevantes, más importantes de las últimas horas, pues vamos con la parte más importante del programa. Vamos con la entrevista del día.
1: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández La entrevista del día
0: Ya estamos por aquí, son las 3 y 42 de la tarde y llega el momento cumbre del programa, el momento en el que traemos a los mejores analistas, a los mejores expertos Y hoy tenemos con nosotros a David Madrona, ¿qué tal? David, muy buenas, encantado de volver a tenerte por aquí
2: muy buenas tardes, Sergio. ¿Cómo va todo? Un eh, antes de empezar la tertulia, quisiera eh, felicitarte públicamente por, por el mayor activo que seguramente tengas en, en tu vida y es el nacimiento de de ese hijo. Sin duda. Sin Así duda. que quería, Muchísimas quería felicitarte gracias. públicamente y la enhorabuena por ello.
0: Muchas gracias. Sobrevivimos, ¿eh? Como ves, el mercado Cristo sobrevive y yo también, a pesar de, de la patria. Así que, nada, ahí seguimos, <risa> Así es. ahí seguimos al pie del cañón. Eh, si te parece, vamos a empezar comentando. Otra noticia, eh, no se ha hecho padre, pero sí que está padreando un poco Elon más ¿no? En este caso con, con la adquisición de Twitter. Quiero que me cuentes un poco cómo lo has vivido y cómo puede afectar al mercado cripto, porque hay mucha especulación, se está viendo con Dogecoin, que como comentaba, ha subido cerca de un 100%, Binance también está subiendo, no sé si tendrá algo que ver esta noticia de Champensao, pero es verdad que está revolucionado el, el mundo cripto, con el CEO de FTX, con el CEO de Binance, eh, Dogecoin pampeando, también subidas de Siba no sé, ¿cómo puede afectar esta noticia?
2: Así es, Sergio. Bueno, la noticia principal es que Elon Musk lleva mucho tiempo detrás de Twitter y la razón principal que hay detrás de todo esto es básicamente una, eh, quieren desvincular lo que son las redes sociales de web 2.0 y pasarlo a web 3.0. ¿Por qué pienso esto? Pues porque la finalidad de la adquisición de las de la redes sociales es poder desvincular toda actividad fraudulenta con bots o perfiles falsos el eterno problema de las redes sociales en web 2.0 con bots, esta praxis, ¿no? sí, correcto. Mm. Solo se ha conseguido manipular la información, provocando que el pensamiento global sea vulnerable a decantar hacia una parte u otra las opiniones públicas y tanto en unas elecciones de mandato como en un movimiento político social poder prevenir pues el siguiente movimiento. Mm. Cabe decir también que, bueno, Elon Musk eh, parece ser que quiere o pretende cobrar una, una membresía de 19,99 dólares eh, por, por Twitter Blue y los usuarios ya verificados tendrán 90 días para hacerlo, si no, pues eh, perderán lo que es la membresía. Quizás es una manera un poco de hacer de filtro. Prueba de ello es que el 50% de las personas... Prácticamente van a ser despedidas y tiene 7.500 empleados aproximadamente
0: ahora mismo. Ha despedido prácticamente a todos los ejecutivos, a todos aquellos que tomaron la decisión de eliminar permanentemente algunas cuentas. Como decías tú, parece que van a cobrar eh, unos 20 euros por las cuentas verificadas. Estas son las primeras medidas así de Elon más y cómo, cómo las valoras tú. ¿Crees que le va a dar un empujón necesario a.? A esta red social, a, no sé, te da un poco de miedo porque hay división de opiniones. ¿eh? Yo veo a gente muy contenta y gente un poco preocupada porque una persona eh, acapare tanto poder. ¿no? Al final el poder de las redes sociales y en este caso de Twitter, sobre todo a la hora de crear opinión, es, es importantísimo.
2: Sí, al final no deja de ser como, como en, en las Big Tech en sus inicios, cuando pasó lo que pasó con Google, con Facebook, eh, bueno, al final el, el hecho de centralizar el poder de las decisiones en un solo ente o en un grupo de personas que puedan tomar ese tipo de decisiones, siempre y cuando haya una buena praxis detrás, yo no lo veo mal, Sergio. Eh, prueba de ellos es que quieren eliminar de la ecuación, pues, pues lo que hemos comentado, ¿no? El tema de poder manipular unas elecciones con, con opiniones públicas que sean perfiles falsos o, o bots o directamente personas que no hay un KYC detrás, un no your customer. Sí. Pero sí que es verdad que tiene la otra vertiente, tiene la otra, tiene la otra hoja del, del cuchillo del uh -huh. otro lado.
0: Y al mundo cripto, ¿cómo crees que le puede afectar? Porque como decía, Vainas eh, está detrás, ha, ha apostado fuertemente con 500 millones de dólares. Eh, sé que el CEO de FTX, Sam Bankman-Fried ojo con el nombre, eh, tenía unos 100 millones en acciones también de Twitter. O sea, al final, el mundo cripto está dentro de Twitter, de la red social. Es verdad que mucho movimiento, mucho contenido incluso se genera en Twitter y no sé cómo le puede afectar. Al parecer, no, en principio, se supone que Elon Musk es pro Bitcoin. Obviamente, eh, le encanta a Dogecoin. Se está viendo en el precio, que de hecho, por cierto, en directo, está dándose la vuelta a Dogecoin y ya está subiendo. O sea, no sé si habrá liado algo más Elon Musk, pero eh, ¿Cómo ¿cómo puede afectar? ¿Puede ser un poco el impulso, el empujón que necesitaba el mercado cripto después de... Tres meses prácticamente cayendo.
2: Bueno, al final el impulso lo vamos a ver eh, con el tema de, de, de los exchanges, que obviamente no se quieren quedar atrás, Sergio. Esta gente tiene muy claro que, que detrás de las Big Tech hay un, hay un mercado emergente enorme. De hecho, la migración de la Web 2 a la Web 3.0 puede ser lo que realmente dé eh, la catapulta final a, al mercado de los activos digitales y bueno, contrariamente a lo que está pasando con Dodge, que yo mi opinión personal ya creo que ya sabes cuál es eh, mucho cuidado ¿no? pública. Sí, hay que tener un cuidado extremo porque si en el mercado cripto ya hay que llevar cuidado por la volatilidad, imagínate un activo digital que además de no estar en tu custodia está manipulado por, por, por una corporación detrás, o sea es que lo tiene todo tiene todos los requisitos para ser altamente volátil, con lo cual yo me lo miraría muy mucho a partir de aquí, pues eh, lo, que, lo que, buenamente pueden hacer los exchanges con lo que son las big tech y prueba de ellos es que Jack Dorsey también está detrás con, con su nueva red social que se va a llamar Blue Sky. Sí. Este, este, señor tampoco se quiere quedar detrás y lo más dice que la junta directiva de Twitter y el bufete de abogados estadounidense Watchell ocultaron deliberadamente evidencias de la corte. Es decir, ya se está notando sí. que detrás de, 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 de coger el toro por los cuernos detrás de la red social de Twitter, pues están, se está levantando, se está ideando la manta.
0: Claro, eh, para mí esa es la parte positiva, sin duda, además, eh, lo que has comentado de eliminar cuentas falsas, de manipular a la opinión, todo eso eh, me parece fantástico, pero claro, por ejemplo, eh, vamos a seguir un poco focalizados en el, en el mercado, si... Este hombre, si el hombre más solo con un par de tweets o con unas declaraciones, o incluso lo que ha hecho ahora, ¿no? Es capaz de pampear una moneda como por ejemplo dos con un 100%, eh, siendo el dueño de Twitter, ¿hasta qué punto puede llegar su influencia? Porque, claro, sabemos que ya lo intentó en su día con Tesla, que claro, es más complicado manipular acciones y obviamente se llevó una reprimenda, pero eh, de momento, claro, el mercado de cripto no está regulado y su poder, su influencia, va a ir a más después de esta adquisición. No sé, eh, ¿no te da miedo que pueda manipular cualquier criptomoneda, incluso que sea capaz de manipular el precio de Bitcoin como hacía ya hace un año? O sea, tampoco hay que irse tan lejos.
2: Bueno, la realidad es que si tienen poder de manipular el mercado ahora mismo, el mercado cripto, mm. es por la sencilla razón de, de... Hay dos factores muy importantes. Una es la baja capitalización de mercado que tiene. Digo baja en relación sí, sí, a los tres sí. trillones que había hace un año y medio, mm. y digo baja porque en comparación a, a al oro pues es una décima parte. Mm. Entonces, eso por una parte y por otra parte la poca um, cultura eh, cripto y cultura financiera que hay. Entonces, si a eso le añades la volatilidad de los activos, mm. es evidente que las ballenas van a poder seguir manejando a su antojo. De hecho, está más claro que el agua que el precio se sigue sosteniendo donde está, porque lo que pretenden es que las pequeñas carteras se deshagan de sus bitcoins para poderlos comprar ellos. Entonces, ahí sí que hay que ir un paso más allá. Hay que esperar un poco, la cultura holder tendría que estar más, más consolidada de lo que está, lo que pasa es que hay un factor eh, muy importante, a mi opinión, Sergio, sí. y es eh, eh, un, un valor humano muy importante y, y muy, muy difícil de tratar, que es la codicia. Entonces, si tú eres trader o... o o manejas mercado de capitales y demás, bueno, al final puedes tener unos rendimientos, pero eh, eso no significa que creas o que estés detrás de un proyecto. Claro. Y al final todo lo que está viniendo es para, para quedarse, no es no es para recoger cuatro duros, como digo yo, y guardarlos en el
0: cajón. La codicia y el miedo, ¿no? Es ese índice tan famoso, el Fear and greed que, bueno, claro. eh, se está reflejando completamente en el mercado. ¿Cuánto crees que tenemos que esperar, David? Porque es verdad que ya queda menos de un año y medio para el próximo halving. Se sabe que siempre que haya un halving, normalmente, el precio termina subiendo y al, al final, bueno, eh, como sabemos, Bitcoin es deflacionario. O sea, es cuestión de tiempo que que el precio termine subiendo, pero es verdad que este bear market está siendo más prolongado de lo habitual, las caídas han sido enormes, prácticamente un 70%, un poco más en Bitcoin, en algunas altcoins incluso un 90%, y bueno, yo sé que no eres analista, pero un poco en, en tu opinión, por tu experiencia, por lo que has vivido y lo que estás viviendo, eh, ¿cuánto crees que, que tenemos que esperar para que haya un, un repunte? Un poco más del que se ha visto estas últimas semanas, claro.
2: Bueno, el repunte al final, mira, yo viví el mercado antes del 2017 y la verdad es que el que el que vivió ese invierno cripto, como, di, como <ríe> dicen muchos, eh, fue, fue un, más un ejercicio de paciencia que no de convicción. Porque si tú al final te lees el white paper y, y estás pendiente de las noticias, pues eres consciente de lo que viene. A partir de aquí, eh, mi análisis, mmm, propiamente dicho como análisis, eh, la matemática te dice que en mayo junio del 2024 eh, eh, habrá el halving, habrá la oferta de minería, se reducirá a la mitad sí. y, y, y el poder extraer o minar esos bitcoins va a ser mucho más difícil por el algoritmo. Entonces, eh, solo por ese mero hecho ya tendría que repuntar, pero yo creo que va a ser antes. Y va a ser antes porque a nivel regulatorio, y aquí entran en terreno también lo que son las eh, monedas digitales de los bancos centrales, se están tomando muchas molestias en sacarlo lo antes posible.
0: ¿Cómo ves este tema, David? Eh, obviamente eh, estaba esperando, estaba deseando que además vinieras al programa para preguntarte sobre esto de las CBDCs, que como decía, Cristín Legar igual tiene cosas más importantes en las que pensar, ¿eh? con Europa en máximos, con un 10,7% de inflación, que es una barbaridad, pero ella eh, sigue empeñada primero en criticar los criptoactivos, las criptos, las criptomonedas, y en sacar su propia CBDC. Eh, no sé qué te parece eh, tanto la postura, o en este caso, eh, lo que está llevando a cabo Christine Lagarde, como estas CBDCs que también parecen cada vez más cerca. ¿eh? No sé si es una amenaza bueno, y... o una realidad. pero
2: Cabe destacar que eh, la señora Lagarde pues, no deja de ser un personaje público y al final ella tiene que hacer lo que le dicen las grandes corporaciones, <risa> que son al final las que están pagando el pato. Eh, <risa> mira, Sergio, las TVC's, eh son la herramienta por, de, por excelencia de los bancos centrales, instituciones gubernamentales, para un control absoluto de la población. Eso, contra más claro se tenga, <risa> contra antes más claro se tenga, mejor. Eh, las entidades financieras y corporaciones llevan tiempo trabajando en línea con la tecnología que puede llevar a cabo este tipo de dinero. Y para no, para no quedarse atrás, eh, si bien cabe destacar que los bancos no van a desaparecer como algunos creen y probablemente se conviertan eh, pues en lo que son los gestores de los bancos centrales para intermediar en la nueva economía que nos están preparando. Sí. También a nivel regulatorio, que es lo que comentábamos al principio, se están tomando muchas molestias y esto solo tiene una finalidad. Eh, puede dar paso a un nivel más exigente del control de las masas sí. con la hoja de ruta que llevamos viviendo desde 2020 que ya conocemos todos y lo que tienen más que estudiado para todos nosotros sin duda las que van a sufrir en el corto medio plazo eh, serán las stablecoins del mercado crudo porque son la, son, son la amenaza directa del movimiento CBDC porque mantienen su paridad con la moneda fiat dentro de un ecosistema descentralizado sí. manipulación de mercado aparte como todos sabemos que es eh, pues, lo que está ocurriendo.
0: Eh, hablabas, David, de una parte que me ha parecido muy interesante, hemos, lo hemos comentado ya alguna vez aquí en el programa, y es el control que pueden o que quieren llevar a cabo, en este caso, los bancos centrales con, con las CBDCs. Por ejemplo, hemos hablado aquí alguna vez de que eh, pueden poner un plazo a tu dinero, ¿no? como que si no lo gastas antes de, por ejemplo, el mes que viene, lo pierdes. Eh, ¿Puede llegar hasta ese punto el control? ¿Es eso lo que quieren implementar con las CBDCs?
2: Mira, Sergio, hace un par de semanas, si no estoy mal, yo publiqué un post en LinkedIn que el subdirector del Fondo Monetario Internacional eh, ya lo decía eh, abiertamente, que querían un sistema de crédito social muy parecido o muy similar al que está empezando a implementarse en China. Eh, claro, todo esto son señales. El día 1 de noviembre se supone que el Banco Central de, de, de la India ya quiere empezar a hacer pruebas con su propia moneda, con la rupia digital. Mm, claro, aquí hay connotaciones en, detrás de todo esto esta gente se quiere dar prisa y, y solo hay un motivo por el cual se quieren dar prisa y es que saben perfectamente que a nivel tecnológico el mercado cripto está creciendo por una parte y por otro lado está el mercado regulatorio y, y, y quieren intentar atrapar eh, para, que, para que la curva exponencial no les coja con el pie cambiado no sé si me explico eh
0: ¿La curva ¿a qué te refieres con la curva exponencial?
2: la curva exponencial de crecimiento del mercado cripto ah, entonces claro. si, si ahora está como medio adormecido, aunque detrás del sector DeFi detrás, detrás del sector de los NFTs detrás del sector de blockchain, a nivel tecnológico, hay muchas empresas que están invirtiendo en ello eh, ellos quieren su parte del pastel y su parte del pastel la única manera que tienen de tener su parte del pastel es teniendo una moneda digital de banco central completamente centralizada completamente rastreable y completamente confiscable
0: ya sería lo a más ¿eh? ya sería, eh, vamos eh, lo, lo claro. que nos falta ¿tú crees que van a conseguirlo?
2: Mira, yo para los oyentes y para hacer una para hacer una reflexión, tú imagínate que ahora mismo eh, tú tienes una multa de tráfico y esa multa de tráfico te tiene que llegar a casa con una carta, si no la pagas te llega un embargo al banco, pues sí. todo esto lleva un proceso, ¿no? Proceso de dos, tres meses, seis meses depende de, de, de la institución. Pues con este sistema lo, lo que pase muy probablemente es que tú como individuo si tienes una cartera de, 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 de emisiones sí. y has pasado las emisiones eh, por conducir tu vehículo que pueda ser más o menos contaminante pues directamente te lo van a quitar de, de las ganancias que tú tengas igualmente igualmente si eres una persona física o una empresa o directamente eres alguien que está en el paro tú vas a recibir una cómo se llama una renta básica universal sí. Entonces, esa renta básica universal, si tú eres buen ciudadano, si tú no criticas en redes sociales, si tú no expones el relato único... Entonces, sé que parece muy orwelliano todo esto, pero, pero la gente tiene que darse cuenta de que la tecnología existe y se puede implementar y lo pueden hacer.
0: Bueno, David, pues nos vamos a ir preparando, vamos a ir, por supuesto, contándoselo a los oyentes y nada, te agradecemos mucho que hayas estado por aquí esta tarde. Muchas gracias, David. Y
2: yo a ti también te lo agradezco, Sergio. Muchas gracias
0: por Un placer. todo. Hasta luego. dejo ya Hasta con saludos. Mercado Abierto, con Roche Arbiza, con Javier Luengo. Enseguida lo vais a descubrir. Y con todo su equipo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y Crypto Capital, tu demon